0: muss nicht immer die gleiche Meinung teilen, aber man sollte natürlich auch wissen, mit wem habe ich zu tun und dann ist es schon wirklich für einen Kapitän oder für jemanden, der auch mitverantwortlich ist, einfach nur Gewinn gewinnbringend.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich spreche für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Verantwortung. Über Toleranz, über Wertschätzung. Wir sprechen über Führung. Und dabei möchte ich mehr erfahren über die großen, lauten Momente, aber auch die kleinen, leisen, in denen es auch mal nicht so rund läuft. Wir werden sprechen mit Weltmeistern und denen, die die Welt meistern. Über den Guten, aber auch die weniger guten Entscheidungen. Über deren Vorbilder. Über deren Leben. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und er ist ein Sohn des Ruhrgebiets verkörpert aber auch das Münchner Mir sein Mir wie fast kein anderer. Er gehört zu den besten Torhütern auf diesem Planeten und ist Vorbild für eine ganze Generation. Und er ist ein Leader beim FC Bayern, in der Nationalmannschaft und auch in seiner Stiftung, der Manuel Neuer Kids Foundation. Und heute ist er bei uns, unsere Nummer 1. Hallo und herzlich willkommen, Manuel Neuer. Ja, vielen Dank, Thorsten. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Wo bist du denn da gerade? Das sieht ja richtig hübsch aus, da in der, in der Hütte. Ja, ich bin
0: in der Stube am äh, Tegernsee. Ähm, normalerweise würde man jetzt äh, einladen können oder dürfen zu einer Schafkopfrunde, aber äh, das ist ja im Moment nicht möglich.
1: Das stimmt. Spontane Frage, aus dem Kopf beantwortet. Welcher Wochentag ist heute? Heute ist Mittwoch. Wow, ich bin beeindruckt. Momentan verliere ich so Raum und Zeit und ich überlege jeden Tag. Okay, zweite Frage für dich. Wo wärst du normalerweise heute?
0: Boah, ja, ich weiß gar nicht. Wer jetzt heute ein Champions-League-Spiel, äh, unter, unter der Woche kann das schon mal passieren. Fast. Ähm, aber ich muss sagen, im, im Alltag äh, ist es so, wenn jetzt die Spiele ganz normal laufen und wenn äh, jetzt auch englische Wochen sind, da weißt du manchmal wirklich nicht als Fußballer, welcher Wochentag ist. Deshalb ist im normalen Alltag schon eher die Frage, welchen Wochentag haben wir heute? Und da weißt du es vielleicht gar nicht. Äh, und äh, jetzt weiß es aber, weil wir ja Trainingspläne bekommen, äh, weil wir die gewissen Zeiten haben auch. Ähm, und äh, ja, man dann eigentlich jetzt mehr im Bilde ist, als äh, wenn es geregelt äh, laufen würde.
1: Aber du hast es ja gewusst. Und heute wäre tatsächlich, ich habe eben nachgeguckt, das DFB-Pokal-Halbfinale, äh, DFB so heißt es. Bayern ja. und ihr hättet die Eintracht aus Frankfurt zu Gast. An der Stelle auch mal Grüße nach Frankfurt, Leverkusen und an die tolle Truppe in Saarbrücken, die es ins Halbfinale geschafft hat. Ja. Aber es sind einfach besondere Zeiten. Du sagst es gerade und ähm, du kennst das bei einer WM, bei einem Turnier. Da sind wir 80 Millionen Bundestrainer. Momentan bekommt man fast den Eindruck, dass wir 80 Millionen Virologen sind und <lacht> vielleicht auch eine besondere Aufgabe für unsere Bundeskanzlerin und ihr Team. Fühlst du manchmal mit ihr und vor allen Dingen, wie gehst du mit solchen Situationen um? Ja,
0: ist natürlich eine Riesenverantwortung. Ich glaube, die die Politiker im Moment tragen und ich habe auch eine Verantwortung, aber die ist bei weitem jetzt nicht so groß, weil es uns alle ja, glaube ich, hier auch in Deutschland betrifft oder, sage ich mal, in Europa und auf der ganzen Welt betrifft, wie jetzt auch die Führungskräfte entscheiden. Und dementsprechend bin ich jetzt in erster Linie froh, dass ich jetzt, diese Verantwortung, diese große Verantwortung, die diese Leute auch haben, nicht treffen muss, sondern dabei bleibe ich wirklich bei meinen Leisten und versuche mich um unsere Mannschaften zu kümmern,
1: den FC Bayern und auch die Nationalmannschaft. Dann lass uns darüber sprechen. Denn nicht nur in der Politik, sondern auch im Unternehmen, im Sport, ist Leadership gefragt. Und ich glaube, es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Leadership-Stile, die man da einnehmen kann. Es gibt Laute, es gibt Leise, es gibt ruhige und besondere und es gibt auch richtige Haut raus. Was für ein Leader ist eigentlich Manuel Neuer und was sind deine Beweggründe, dass du als Kapitän, als Führungsspieler, als Vorbild so agierst und führst, wie du es tust?
0: Naja, es gibt ja auch verschiedene Manuel Neuers. Es hängt natürlich immer mit der Situation zusammen und auch die Erfahrungswerte, die ich sammeln durfte in den ganzen Jahren, die sind ja nicht von heute auf morgen gekommen und ich meine, als, als Torwart bist du schon immer äh, in einer Position, wo du viel Verantwortung übernehmen musst. Du bist der letzte Mann, äh, der, wenn ein Fehler passiert, halt meistens dann auch äh, hinter sich greifen muss und äh, man auch äh, wirklich eine verantwortungsvolle Position übernommen hat und viel sprechen muss, viel dirigieren muss. Und äh, das waren, sage ich mal, die auch die ersten Jahre ähm, ja, schon in meiner Jugend und dann natürlich auch in meiner Profilaufbahn. Und äh, da habe ich auch viel von Führungsspielern viel von ja, wichtigen Spielern einfach abschauen dürfen. Und ähm, das Wichtigste, glaube ich, äh, bei einer Führungsposition, auch im Fußball, ist einfach offen zu sein, viel zu sprechen. Ja, wenn man zu wenig spricht und äh, zu wenig den Austausch hat, sage ich mal, nicht nur mit den Mitspielern, auch mit dem Team hinterm Team, mit dem Trainerstab, mit äh, den Verantwortlichen, äh, sage ich mal, im Verband oder auch äh, in den Vereinen, äh, dann äh, ja, hast du jetzt, glaube ich, auch nicht, den Charakter dafür, um äh, Führungsspieler zu sein.
1: Das heißt, ich habe rausgehört, Kommunikation ist auch bei euch im Sport ein, ein wichtiges Thema?
0: Auf jeden Fall. Also nicht nur auf dem Platz. Man merkt ja auch oft, äh, dass äh, Spieler viel sprechen auf dem Platz. Manche sind ein bisschen introvertierter, die vielleicht eher so die Zauberer, die Kreativen. Aber es gibt ja auch, äh, sage ich mal, in der Achse, das heißt äh, Torwart, Innenverteidiger, Sechser, äh, Spieler mit der Nummer 10 und Stürmer, das sind... Ähm, Spieler, die von hinten nach vorne und von innen nach außen äh, coachen müssen. Und äh, ich glaube, äh, als Torwart ist es so, dass du wirklich alle Spieler auf dem Feld siehst. Und äh, das ist eine Position, da musst du einfach sprechen. Und deshalb ist Kommunikation für mich als Torwart das A und O. Und natürlich außerhalb des Platzes auch in der Mannschaft ähm, ganz wichtig, äh, um zu erfahren, auch welche Typen haben wir in der Mannschaft und äh, wie kann man einfach helfen. Und der Austausch äh, in der Mannschaft, die Kommunikation, in allen Bereichen ist ganz wichtig und entscheidend.
1: Jetzt hat der eine oder andere Unternehmer vielleicht den Luxus, in Anführungszeichen, er kann sich einen Plan machen, eine Strategie, eine Taktik auswerten. Das heißt, das alles schön am Reißbrett planen. Du stehst als Torwart hinten drin und musst dann innerhalb von Sekunden irgendwie mit den Leuten kommunizieren. Wie machst du das, dass die da vorne auch mitkriegen, Mensch, äh, das hätte ich gerne von euch und so hätte ich gerne, dass wir weiterspielen?
0: das hängt natürlich auch mit der Vorbereitung zusammen. Also der Plan, der aufgestellt wird im Unternehmen, der wird ja bei uns auch aufgestellt. Also das heißt, der Trainer trainiert mit uns bestimmte Abläufe, wir machen Videoanalysen, wir bereiten uns auf die Spiele vor und dann ist es natürlich so, dass man nicht ohne Plan in ein Spiel geht und jeder Spieler hält sich normalerweise, wenn es gut läuft, an den Plan und dann schreibt man, wie im Unternehmen, hoffentlich auch gute Zahlen ich meine, die Kommunikation dann äh, ist für mich als Torwart manchmal schwierig. Äh, da streiten sich ja auch die Leute darüber, ob der Kapitän unbedingt ein Torwart sein muss. Ähm, aber es ist auch wichtig, sage ich mal, äh, wenn ich jetzt äh, über den Sechser hinaus, das heißt Innenverteidiger, Außenverteidiger, die kann ich gut erreichen mit meiner Stimme ähm, und äh, dann noch den Sechser und äh, der Rest, äh, der läuft auch halt über nonverbale Kommunikation. Das heißt, äh, ich kann auch mit meinem Körper sprechen. Ich glaube, bestes Beispiel, mit dem ich schon trainieren durfte, war Pep Guardiola, der sehr lebhaft auch an der Außenlinie gecoacht hat. Und da wusste man einfach schon, mit der Gestik umzugehen und wusste auch, was er von einem möchte. Und ich denke, dass jetzt, sagen wir mal, 95 Prozent der Spieler auch wissen, mit meiner Körpersprache was anzufangen.
1: Also blindes Vertrauen sozusagen. Oder das Gegenteil von blind. Man sieht sich. Visuelles Vertrauen. Du hast gerade angesprochen, du hast schon eine lange Karriere und viel Erfahrung, auf die du zurückblicken kannst. Du bist seit etwa zehn Jahren die Nummer eins im deutschen Tor. 2009 warst du es noch nicht. Und dann verletzte sich René Adler. Und du warst dann sofort da für die Mannschaft. Was mich interessieren würde, ist, wie bist du damals mit dieser Situation umgegangen? Freut man sich da? Wow, jetzt habe ich es geschafft, ich bin die Nummer eins. Oder gab es vielleicht auch so eine Art schlechtes Gewissen oder ein Mitfühlen für René in der Situation? Wie war das?
0: Ja, Sowohl als auch. Ich, meine, ich war, Ab 2009 war ich schon bei der Nationalmannschaft dabei und hatte auch ein Jahr, wo ich ja, die erfahreneren Spieler auch kennenlernen durfte und war dann auch schon Teil der Mannschaft ein Jahr später, wo es dann Richtung Südafrika ging und äh, natürlich fühlt man da mit, auch mit seinen Mannschaftskollegen mit René und äh, er hat sich das natürlich anders ausgemalt äh, und wollte unbedingt spielen, aber sowas gehört auch äh, zum Fußball dazu und ähm, Pech gehört dazu, genauso wie Glück und das lag bei dem einen äh, lag das Pech und bei mir lag dann das Glück und äh, ich konnte der Mannschaft helfen und kon konnte dann auch meine ersten Erfahrungen sammeln und war natürlich aufgeregt. Das war die erste Weltmeisterschaft für mich in jungen Jahren und äh, ich denke, dass es aber viele junge Spieler gab, auch äh, die 2010 dann bei der WM ihre Erfahrungen sammeln konnten und äh, zum Beispiel Michael Ballack hat sich auch verletzt und äh, uns wurde nicht so viel zugetraut äh, in Südafrika und ich denke, wir als Mannschaft haben schon überzeugt und, äh, und ein gutes Bild einfach
1: abgegeben und äh, ich glaube, die Fans zu Hause waren schon stolz auf uns. Lass mich so fragen, du hast als, als Torwart ja eigentlich nahezu alles sportlich erreicht, was man als Spieler erreichen kann. Ein Höhepunkt ja, den Nächsten. Aber dann hattest du eben auch Phasen wie den Fußbruch, in dem du vielleicht dachtest, oh oh, das war es jetzt vielleicht mit meinem Beruf, meiner Karriere. Ich denke jetzt mal an die Zeit, an der vielleicht viele momentan so denken. Wie bist du damit umgegangen, als zum zweiten Mal der Fuß geknickt war und was hast du in diesen Situationen gelernt?
0: Gut, äh wie, was man jetzt auch äh, haben muss. Also das heißt äh, Selbstdisziplin. Man muss äh, ruhig bleiben, auch äh, wenn man natürlich unbedingt gerne raus möchte. Man, man möchte eigentlich auch äh, als verletzter Spieler auf dem Platz, man möchte mithelfen. Wenn man äh, sich das, äh, sage ich mal, 30. oder 40. Spiel schon vor dem Fernseher äh, angeschaut hat, dann leidet man natürlich und man möchte den normalen Alltag und äh, dahin wo man hingehört und das ist zwischen die Pfosten für mich gewesen und ähm, das war keine leichte Phase, äh, das gebe ich zu, aber man lernt sehr viel für sich selbst, das hat mit Selbstdisziplin auch zu tun und äh, ich denke, das kann man auch sagen, dass wir äh, Deutschen äh, auch eine gewisse Disziplin mitbringen, dass wir Ordnung haben in uns und äh, da kann man, glaube ich, auch die Bevölkerung äh, bisher sehr loben, dass es äh, auch so vonstatten gegangen
1: ist. Weil du gerade die Bevölkerung ansprichst. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht noch ein bisschen konkreter uns Einblick gibst, in wie du damals gefühlt hast und vor allen Dingen, wie du es angegangen bist. Weil ich stelle mir gerade vor, ich habe einen Laden und ähm, alles geht den Bach runter. Ich habe keine Umsätze mehr. Äh, meine Familie muss ich ernähren. Ich habe wirklich Probleme. Und dann kann ich sagen, na gut, ich habe jetzt Selbstdisziplin. Ähm, aber was hat dir Hoffnung gemacht? Was hat, die, was hat dich angetrieben damals? Und was würdest du all denen raten, die momentan denken, es geht nicht weiter?
0: Gut, also ähm, man muss sich dann trotzdem Ziele setzen. Ne? Und ich hatte schon äh, das Ziel, auch wieder auf dem Platz zu stehen. Natürlich äh, gab es für mich immer Etappenziele und dann das große Ziel. Das große Ziel für mich war die Weltmeisterschaft 2018, ähm, weil ich ja sehr lange, äh, also über ein Jahr pausiert habe. Ich bin über sechs Monate noch gegangen und ähm, das war natürlich keine leichte. Zeit für mich, aber ich hatte diese Ziele und immer wenn ich jetzt zum Beispiel auf Krücken gegangen bin, nur 10, 15, 20, 25 Prozent des Körpersgewichts auf den Fuß bringen durfte, hatte ich das nächste Ziel, als zum Beispiel die Narbe zu war jetzt kann ich schwimmen gehen, jetzt kann ich was für meine Pumpe tun, jetzt kann ich bin ich morgens ins, ins Schwimmbad äh, gefahren und äh, habe da meine Bahnen gezogen und dann irgendwann war der Punkt gewesen, wo das nächste Ziel ist jetzt halbes Körpergewicht, halbes Körpergewicht heißt erstmal auf beiden Beinen stehen und ähm, dann kann ich mich aufs Fahrrad setzen, weil äh, das war dann auch wieder erlaubt und so bin ich unter anderem auch zum äh, Rennradfahren oder auch äh, zum Fahrradfahren so ein bisschen gekommen und das ist jetzt einer meiner liebsten Hobbys und ähm, deshalb bringt es auch immer gute Sachen mit sich. Ne? Und äh, ich genieße das, wenn ich äh, auf dem Rennrad sind, bin. Da bin ich für mich, da kann ich die Natur genießen. Und ähm, ja, das waren immer solche Etappenziele. Dann war, wann kann ich laufen gehen und wann habe ich das erste Mal ein paar Bälle in, äh, in der Hand bekommen von meinem Torwarttrainer und äh, wann habe ich das erste Mal Mannschaftstraining und das sind so kleine Ziele gewesen, bis ich hingekommen bin zu den
1: Großen, zu der WM 2018. Wenn ich das mal zusammenfassend versuchen darf, erstens, in der Krise steckt auch was Gutes, auch wenn man es in dem Moment vielleicht überhaupt gar nicht sieht, bei dir was es das Rennradfahren, die neue Leidenschaft. Und zweitens, Geduld. Es braucht manchmal einfach Etappen und auch wenn man es gerne hätte, dass man sagen würde, ich würde gerne morgen wieder alles so haben, wie es gestern war. Es braucht Zeit ja. und wir brauchen Geduld. Stimmt das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Gut. ich... Man merkt ja, dass jetzt nicht äh, sofort
1: in großen Schritten
0: alles äh, so sein wird, ähm, sag ich mal, wie die Gesellschaft sich das wünscht oder wie jeder von uns sich das wünscht, äh, sondern bedacht werden die ersten Schritte eingeleitet. Und äh, so ähnlich war es wie äh, bei meiner Verletzung.
1: Du hast gerade über 2010 gesprochen und du hast 2018 genannt. Ich muss dich da natürlich auch und würde dich gerne befragen. Ihr habt immer höchste Leistung als Nationalmannschaft gebracht. Dritter 2010, dann Weltmeister in Brasilien, un unglaubliche Zeit. Und dann kam 2018. Oliver hat es in unserem Podcast schon gesagt, dass auch die Zeit danach für ihn persönlich, aber euch als Mannschaft keine leichte war. Und ihr habt viel analysiert, habt auch schon einiges umgesetzt. Wie hast du diese spe spezielle Situation in Russland erlebt? Und was hast du als Kapitän daraus gelernt? Und vor allem, was gibst du jetzt an die jungen Kollegen im Team weiter, damit das so nicht nochmal passiert im besten Fall?
0: Man darf keine Situation äh, unterschätzen und äh, man darf nicht zu naiv und gut, glaube ich, sein. Egal, jetzt sagen wir mal äh, zum Beispiel, welche Namen äh, man in der Gruppenphase hat. Äh, ähm, und äh, mit jeder Situation muss man wirklich achtsam umgehen und äh, man muss alles ernst nehmen. Und äh, ich denke, dass jetzt auch, äh, was das Turnier mit sich gebracht hat, ist auch negative Erfahrungen, die auch wichtig sind für jeden einzelnen Menschen, für jeden Spieler. Und äh, auch, äh, glaube ich, jetzt mehr Kommunikation. Das, was ich eingangs schon gesagt habe, äh, das äh, war so ein richtiges Credo auch für uns gewesen, dass wir viel kommunizieren müssen einfach äh, in der Mannschaft. Und äh, das war ab 2018 auf jeden Fall äh, auch der Fall. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass jetzt nur äh, sag ich mal, Spieler, Trainer oder auch Management äh, oder Spieler untereinander viel gesprochen haben danach, sondern auch... Äh, was den Staff-Mitarbeitern jetzt auch aufgefallen ist und ich glaube, das Verhältnis und äh, einfach dieses Wir-Gefühl und äh, wie man miteinander umgeht und spricht, äh, hilfreich ist dafür, dass wir auch äh, ja, bessere Leistungen bringen können und äh, ein harmonisches Gefühl
1: haben. Du hast das Wir-Gefühl angesprochen. ist das, das ist ja auch was wichtig, was in Unternehmensteams äh, eine Riesenrolle spielt. Ist das was, was man von außen irgendwie positiv beeinflussen kann? Oder ist es was, was ausschließlich von innen aus der Mannschaft selbst erwachsen kann? Was für Learnings hast du da?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, eine positive Euphorie jetzt von außen, von den Fans, dass sie mitfiebern und so, das kann natürlich einer Mannschaft immer helfen. Man merkt es ja, sage ich mal, in den Spielen, gerade wenn man guten Support auch im Stadion bekommt, ist immer wichtig, oder früher wurde ja auch, viel darüber gesprochen, dass die Heimmannschaften einen Vorteil hatten. Und da war es schon in der Zeit so, dass man, äh, glaube ich, äh, öfters einen Heimsieg äh, eingefahren hatte, als Auswärtssiege äh, ja, gespielt wurden. Und ähm, ich glaube, äh, dieses Wir-Gefühl äh, hat natürlich in erster Linie was äh, mit innen zu tun. Aber von außen äh, kann natürlich das eine oder andere auch helfen. Aber ähm, ich denke, dass wir zusammen jetzt schon einiges aufgebaut haben, gerade in der Zeit nach 18. Und man sieht einen positiven Trend jetzt auch, was unsere Mannschaft in der momentanen Situation
1: betrifft. Was jetzt das Außen, gerade die, die Öffentlichkeit angedeutet, die eine wichtige Rolle spielt. Ich habe die Frage auch per Mertesacker im Interview gestellt, aber ich möchte die auch noch mal stellen. Was haben damals eure Führungskräfte, Oliver Bierhoff, Joachim Löw, die Psychologen, die Athletiktrainer und so weiter, in 2014 wohlgemerkt, ne? also bei der Weltmeisterschaft, als das Wir-Gefühl wahrscheinlich so groß war wie selten, was haben die von außen gut gemacht, wo du sagst, ja, das war gut, das hat uns geholfen?
0: Ich glaube, die positive Atmosphäre und jedes Lächeln hat uns geholfen und auch glaube ich, äh, dieses Selbstbewusstsein, ne? dass äh, wir als äh, Verantwortliche beziehungsweise wir als Spieler und auch ähm, die Verantwortlichen, die Bosse sozusagen, äh, dass sie äh, auch ein gesundes Selbstbewusstsein mitgebracht äh, haben und äh, gesagt haben, äh, ja, uns kann keiner wehtun. Äh, natürlich, natürlich weiß man, dass zum Sport und auch bei Profifußballern, und auch bei der Nationalmannschaft Niederlagen äh, dazugehören können. Aber wir hatten nie Angst. Wir hatten nie das Gefühl von Angst. Natürlich hatten wir Respekt vor allen Gegnern. Aber ähm, wir waren einfach gut drauf. Wir hatten eine tolle Atmosphäre. Wir ähm, hatten einfach auch so ein gewisses Selbstverständnis, dass wir äh, jeden schlagen.
1: Ich kann mich da jetzt als, als Selbstführungskraft, der was von dir lernen will, nicht einfach so rauslassen. Du musst mir noch irgendwas sagen, was die damals gemacht haben, dass das so war. Weil was du beschreibst, ist ja ein Ergebnis. Und ich frage mich, wie kommt man dahin? Wie kann ich als Führungskraft und die vielen Menschen, die uns zuhören, was können die tun, damit ihr Team genauso lobend und fröhlich darüber sprechen wie du?
0: Ja, viele, viele andere Unternehmen oder auch, auch Mannschaften gibt es auch oder gab es Teambuilding-Maßnahmen. Wir haben verschiedene Dinge zusammen gemacht. Wir waren in unterschiedlichen Häusern gewesen, wo die Spieler ja zugelost wurden und äh, da wurde auch gefragt, ob jeder zufrieden ist mit seinen Mitbewohnern, aber die Frage hat sich gar nicht äh, gestellt, weil wir ähm, wirklich äh, tolle Jungs einfach in unseren Reihen hatten und ähm, ja, wir haben viele mit, miteinander unternommen. Wir hatten ein äh, Zentrum, wo man sich äh, oft über den Weg gelaufen ist in unserem Campo hier und äh, das waren so Sachen, weil der Austausch, der hat immer stattgefunden und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation und ja, gut. Positive Stimmung, die Kommunikation, das offene Miteinander, das war einfach gegeben. Und das
1: haben natürlich die Verantwortlichen zu verantworten gehabt. Die Verantwortlichen, zu denen hat damals auch Hansi Flick gehört, der ist jetzt wieder dein Trainer. Campo Bahia ist ein abgeschlossener Zeitraum, man ist beisammen. Jetzt beim FC Bayern ist es eine andere Situation. Was macht Hansi Flick gut, damit ihr untereinander gut kommuniziert und als Team funktionieren könnt? Redest du jetzt von der Corona Zeit oder grundsätzlich? Du das wählen. Mich würde grundsätzlich genauso interessieren wie die Corona-Zeit. <lacht> Na gut,
0: es ähm, finden oft Gespräche statt, ne? ähm, Das äh, hat er von Anfang an äh, so gewollt. Er hat mit jedem Spieler auch gesprochen und ähm, ist äh, sehr direkt, offen und ehrlich. Und äh, auch, muss ich sagen, ein sympathischer Typ, äh, dem man auch alles sagen kann und der auch alles sagt und auch bestimmend was sagen kann. Also es ist äh, schon äh, eine freundliche, nette, autoritäre Person und Persönlichkeit. Und ähm, ja, äh, wir haben ja alle drei vier Tage wirklich äh, auch äh, gespielt, waren äh, viel zusammen, haben viel trainiert und äh, er hat auch wie wir, sage ich mal, äh, in Brasilien auch mit dem FC Bayern jetzt sehr mutig gespielt, sehr, auch sehr, sehr offensiv und äh, nicht abwarten. Und das liegt uns natürlich. Wir sind eine Mannschaft, die auch dominant sind und die äh, das Zepter in die Hand nehmen möchte. Und äh, das hat uns äh, von Anfang an zugesagt. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch ein tolles äh, Trainingslager jetzt äh, im Winter gehabt. Wir haben äh, viel miteinander gesprochen, viel äh, Analyse gemacht und versucht, jeden einzelnen äh, Spieler weiterzubringen. Und jetzt ist es auch so, dass der Austausch in dieser Zeit momentan äh, ja, gegeben ist, äh, dass wir äh, viel miteinander kommuniziert haben. Lässt sich ein paar Dinge einfallen, dass er einfach über den Tellerrand hinausschaut, und uns Menschen einfach alle äh, respektiert, mitnimmt und äh, jetzt auch ähm, gerade in der Zeit der Austausch äh, sehr groß ist und. Ähm, wir uns freuen, wenn wir uns aus der Distanz im Moment auch auf dem Platz sehen und uns freuen, wenn wir trainieren dürfen. Und auch während der Zeit dieses sogenannte Cybertraining machen konnten. Da hat auch jeder jeden gesehen und da konnte jeder zu Hause
1: schwitzen und arbeiten. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Ich habe meine Tochter kürzlich gefragt, ob sie sich eigentlich wieder auf die Schule freut. Und ich habe eigentlich mit einer klaren Antwort gerechnet, dass sie sagt, nein. Aber sie hat gesagt, doch weil sie würde gerne wieder rausgehen. Das ist ja alles gut mit dem Digitalen und so, aber sie würde gerne wieder auf dem auf dem Schulhof auch mal nochmal rumlaufen und rumbolzen und machen. Ist das bei Fußballern ähnlich? Lauft ihr gerade wie ein Tiger durch den Käfig und sagt, wir müssen wieder raus?
0: Gut, ja, wir haben ja ähm, schon äh, Training in, in Kleingruppen im Moment auf dem Platz, aber dieses Mannschaftstraining und ähm, ja einfach die, die Kommunikation, äh, macht ja viel mehr Spaß, wenn alle zusammen sind. Ne? Und in kleinen Gruppen, ich meine, für mich als Torwart äh, ändert sich im Moment nicht so viel, weil unser Torwarttraining kann durchgeführt werden und ähm, da sind die äh, Üb Übungen ja nach wie vor gleich. Und äh, das, was fehlt, sind einfach die taktischen Abläufe, mal so ein Elf gegen Elf oder eine kleine Spielform, wo alle dabei sind. Und ähm, ich meine, jetzt im Moment ist dann auch viel Torschuss und äh, da versucht man dann auch einen Wettbewerb daraus zu machen weil wir uns ja immer alle messen wollen. Und äh, ja, da forzelt man sich jetzt von Türmer äh, zu Torwart. Und ähm, das macht dann auch Spaß. Aber ja, ich weiß nicht, die Spieler, die, denen fehlt natürlich auch so ein Zweikampf, so ein Kopfballduell und alles, was dazugehört. Und das fehlt
1: mir als Torwart natürlich auch, sowas äh, zu sehen. Ja. Also wir fassen zusammen, das Digitale ist gut und hilfreich, aber das Analoge macht einfach viel mehr Spaß. Bei mir nicht bei deiner Tochter. Sage ich. <lacht> Sehr gut, das wird sie freuen. Ich will gerade noch einmal die Analogie ziehen zwischen dem Sport und dem Unternehmen, weil in Unternehmen ist es ja häufig so, dass es Abteilungsleiter gibt und die müssen es tun, damit sie an dem Vorstand, damit der Vorstand sagt, Mensch, ihr macht das gut. Auf der anderen Seite gibt es ein Team, das auch geführt werden will und das auch sagt, Mensch, wir sehen das vielleicht anders. Kann man diese Situation vergleichen mit Trainer? Kapitän und Mannschaft und wenn ja, wie gehst du mit diesem Sandwich um und wie schaffst du es trotzdem, das Team bei Laune zu behalten und eure Ziele zu erreichen?
0: Na gut, erstmal muss man ja auch sagen, wir sind immer eine Mannschaft und zu der Mannschaft gehören ja nicht nur die Spieler, sondern auch die Verantwortlichen, das Team hinterm Team. Wir sind alle im gleichen Boot. Dann bin ich aber Kapitän eigentlich der Mannschaft und von den Spielern und deshalb vertrete ich in erster Linie immer die Interessen der Spieler, der Mannschaft, aber immer im, im Sinne des Ganzen sozusagen. Und das muss immer einen, einen Vorteil haben und die Dinge zu schildern. Aber ich, ich meine, worüber sprechen wir jetzt? Wir sprechen jetzt über die Trainer Joachim Löw und Hansi Flick. Also wir kennen uns so lange, dass man eigentlich auch blindes Vertrauen hat, dass man auf der richtigen Seite steht. Man arbeitet ja nicht gegeneinander, man arbeitet miteinander und füreinander. Und deshalb komme ich jetzt nicht so in die äh, Bredouille und die Interessen sind fast auch immer gleich und äh, da gibt es nicht, also wir müssen schon diskutieren und äh, was ist jetzt das Richtige für uns? Da, darüber wird dann natürlich schon geredet und äh, es gibt auch ähm, bei uns, weil wir ja sehr, sehr offen sind, viel miteinander sprechen, auch äh, mit den Spielern und jeder auch äh, was sagen soll und darf und äh, das, das hilft uns, äh, hilft uns schon. Äh, deshalb äh, ist es auch wichtig, dass äh, die Informationen dann auch beim, beim Trainer ankommen ist jetzt nicht so, dass man jetzt hier irgendwie alles weitersagt oder so, sondern ähm, dass man einfach äh, grundsätzlich weiß, äh, ja was wollen die Spieler, äh, wie, wie wollen wir es am besten haben und bringt das was und nützt das uns weiter, weil wir wollen immer natürlich das Beste für die Mannschaft, das Beste für unser ganzes Team und ähm, ja, einen Nutzen davon haben
1: weil du das Team gerade angesprochen hast, egal ob beim FC Bayern oder auch in der Nationalmannschaft, ihr seid eine Truppe, aber ganz unterschiedliche Typen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Diversität euch als Team auch erfolgreich macht. Welche Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Toleranz und Wertschätzung? Und wie gehst du als Leader mit diesen unterschiedlichen Typen, diesen unterschiedlichen Kulturen, die es ja beim FC Bayern oder auch Lebenshistorien, wie gehst du damit um und damit ihr als Team dann auch gemeinsam wirklich auf das eine Ziel zulaufen könnt.
0: Ja, du hast es ja, ich glaube, ganz zu Anfang schon gesagt, also das sind so unterschiedliche Kulturen. Ist für mich als Kind des Ruhrgebiets äh, nichts Neues. Ich bin so groß geworden und ähm, ich meine, man hat immer schon äh, zusammen Fußball gespielt, man ist zusammen aufgewachsen, zur Schule gegangen und ich bin immer schon sehr tolerant gewesen. Und äh, das hilft natürlich auch jemanden äh, zu verstehen, äh, der vielleicht ähm, die deutschen Methoden, die es äh, vielleicht auch teilweise bei uns gibt, wobei man ja sehr offen ist, jetzt heutzutage ähm, ja besser verstehen kann, äh, mit dem Hintergrund, dass ich bei in Europa halt einfach aufgewachsen bin. Und ähm, ich glaube, äh, dass es halt wichtig ist, dass man viel fragt, auch wenn vielleicht der eine oder andere mal ein bisschen stiller ist, dass man ein offenes Ohr hat und dass man, glaube ich, alle Spieler auch verstehen kann. Man muss nicht immer die gleiche Meinung teilen, aber man sollte natürlich auch wissen, mit wem habe ich es richtig zu tun und dann ist es schon wirklich für einen Kapitän oder für jemanden, der auch mitverantwortlich ist, einfach nur gewinnbringend.
1: Also, auch in der Nationalmannschaft, auch beim FC Bayern wird Toleranz und Wertschätzung groß geschrieben. Das ist doch prima. Dann habe ich noch eine Frage für dich. Und die kriegt jeder Gast bei uns am Ende gestellt. Und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich. Immer aufmerksam zu sein. Und das lassen wir genauso stehen. Lieber Manuel, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war wirklich für mich auch toll zu sehen, was für ein, für ein großer Leader in unserer Nummer 1 der Nationalmannschaft steckt. Wir wünschen dir und den FC Bayern alles Gute für die kommende Zeit. Wir hoffen, wir, dass ihr bald wieder raus dürft auf, aufs Feld. Und nicht nur für euch, sondern auch für, für Deutschland uns alle glücklich und Freude beschert. Bin wir uns auch freuen. Danke. Und Ihnen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, ich drücke Ihnen die Daumen, dass die Zeit, bis wir wieder Fußball schauen können, schnell vorbeigeht. Bis dahin, ich sage es nochmal, bleiben Sie gesund und passen Sie aufeinander auf. Wir sehen uns.